0: Dobrý den, vítejte u podcastu Další kroky. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. Dnes vám řeknu, na čem dělám v únoru 2024. Podíváme se pod pokličku mého podnikání i života, protože to je věc, která vás velmi zajímá. Tak pojďme na to. Začnu nějakými nedávnými událostmi a pak vás provedu mým podnikáním od strategie, které věřím až po taktické věci, včetně toho, jak jsem se rozhodl změnit přístup k tomuto podcastu a k mé publikaci obecně. No a pak se podíváme taky na rodinný život, a osobní život a co je nového. Hned na začátku roku v lednu jsme se ženou a s dětmi odjeli do Las Palmas na ostrově Gran Canaria, kde jsme strávili celkem tři týdny. A bylo to opravdu skvělé. Já tady to mám rád, je to naše taková každoroční tradice. Některé roky jsem tam byl dokonce dvakrát a v poslední době jezdíme s rodinou. Moje práce mi neumožňuje trvalé pracovat za zahraničí a asi bych to ani nechtěl, protože Prahu mám rád, ale zejména tedy na jaře a na podzim. Ten leden a ta pražská ocelová obloha není něco, co by mi chybělo. Takže jsme vyrazili. Já se na Kanárech snažím věnovat práci spíš méně. Leden je pro mě takové období, kdy se plánují workshopy, školení, takže spíš řeším s klienty nabídky a konkrétní agendy pro školení a workshopy. Kromě toho jsem hodně četl a zpracovával jsem si poznámky a nápady třeba pro tento podcast, pro moje videa a články. Takže takový jako relaxační režim. Byla ta se mnou manželka, která taky pracovala, takže jsme se tak trošku jako střídali, ale většinu času jsme stejně byli většinou s dětmi na výletě nebo na pláži. Moje manželka před pár měsíci přešla z materské na volnou nohu jsem na ní velmi hrdý, protože, protože se jí podařilo okamžitě získat spoustu zákazníků a skvěle se jí daří, baví to a je nadšená z toho, že konečně může pracovat na sebe a být pánem svého času. Takže pokud byste potřebovali pomoc s regulatorními požadavky na zdravotnické prostředky nebo úhrady od pojišťoven, tak dejte vědět, určitě vám s tím ráda pomůže. Naše děti Kanáry taky milujou, jak by ne. Hodně času jsme strávili v různých vesničkách, kde jsme tak jako žili venkovský život, ale většinu času jsme byli v Las Palmas. Tohle město mám rád, protože ono je trošku jako možná Barcelona. Má dlouhou obrovskou promenádu a krásnou čistou městskou pláž. Ta voda není teplá jako v Řecku nebo v Tajsku, je to oceán, jsou tam vlny, surfuje se tam a není to úplně na každodenní teploučké koupání, ale dětem to stačí cákat se ve vlnách a já si občas taky rád zaplavu. Hlavní benefit ale je, že přestože že to je relativně blízko, tak je tam v lednu teplo. To znamená průměrně tak 22 stupňů a polojasno, by se měl obrovské štěstí, teploty stoupaly třeba k 25, bylo sluníčko a bylo to absolutně neuvěřitelné. To, že můžu každý rok vyrazit se svojí rodinou na takovou polopracovní, polodovolenou na Kanárech, je jedna z věcí, za kterou jsem nejvíc vděčný ve své práci, ve své kariéře, ve svém životě. Ale teď už jsme zpátky v Praze a já se věnuju mé běžné pracovní činnosti, což jsou školení a konzultace na téma inovačních a digitálních dovedností. Digitální dovednost číslo jedna momentálně je umělá inteligence a hrozně mě baví toto ve firmách školit a pomáhat jim. Je to i pro mě výrazně náročnější než dříve, protože jak jistě víte, Téma umělé inteligence se mění z týdne na týden a tak musím extrémní množství času, mnoho hodin, týdně věnovat zkoušení nových technologií, testování a zjišťování, co je nového, co je jinak, tak, abych mohl klientům přinést to nejaktuálnější. Moje bádání a zkoušení umělé inteligence můžete sledovat na mém blogu nebo LinkedInu, kde se sem tam podělím o nějaké objevy a vynálezy z poslední doby. Kromě toho se věnuju nadále inovacím a inovačním dovednostem. Teď třeba mě čeká workshop inovační, kde produkt, který budeme řešit, jsou srdeční chlopně. Bohužel nemůžu být konkrétnější, ale tohle téma mě fascinuje. Hrozně se na to těším a jsem zvědavý, jaký to bude. Občas mi napadne myšlenka, jestli bych neměl to svoje podnikání jak škálovat. Najmout zaměstnance, založit firmu, vytvořit nějakou technologii v tom, co dělám. Ale zatím si říkám, že ne. Kdybych měl popsat, jak přemýšlím o svém podnikání, tak bych použil citát Dereka Siversa, mého oblíbeného autora, který k podnikatelům mluví a říká, že právě se to občas přehání s tím tlakem na škálování. On se ptá, Pomáháte lidem? A jsou šťastní? A jste vyšťastní? A jste ziskový? A nestačí to? Když si to takhle řeknu, tak si sám uvědomím, že vlastně se mám dobře a že miluju svoji práci. Třeba o zaměstnancích vůbec neuvažuju. Představa, že bych měl pod sebou lektory, které bych řídil a vedl, mě vůbec neláká, spíš naopak děsí. Nemám ani asistentku nebo asistenta, který by mi pomáhal s běžnými provozními záležitostmi firmy. Obvykle to totiž probíhá tak, že se vezme nějaká neefektivní práce, neefektivní proces a ten se někomu deleguje. Já na to chci jít jinak, a to cestou eliminace, optimalizace a standardizace všech podpůrných činností mého podnikání. A tuhle věc, jak víte, která mě baví, A došel jsem tak daleko, že si myslím, že vlastně nepotřebuju nikoho, kdo by měl za mě přebrat nějaké administrativní úkony. Navíc spoustu mojí práce nyní přebírá umělá inteligence, což je ještě lepší řešení. Co chci ale letos zásadně překopat, je moje strategie tvorby obsahu. Já točím tento podcast, mám YouTube kanál, jeden v češtině, jeden v angličtině, píšu články na blog a příspěvky na LinkedIn. A začíná mi připadat, že to je opravdu hodně a že mi to tlačí a že z něčeho, co mě dřív bavilo, se stává nepříjemná povinnost. Proto jsem se už v prosinci zastavil a začal jsem hledat způsoby, jak to udělat, aby mě publikování a tvorba nových věcí a vyprávění příběhu opět naplňovala energii. A ty změny jsou následující. Ta první, kterou jsem už avizoval v minulé epizodě, je, že minimálně v roce 2024 nebudu mít podcasty videoverzi na YouTube. Minule jsem slíbil, že vám vysvětlím, proč jsem k tomuto došel a pojďme tedy na to. Podcast jako svoje hlavní médium pro vyprávění příběhu jsem si vybral, protože mám rád zvuk, mám rád mluvené slovo. Asi dva roky zpátky jsem začal točit videa na svůj YouTube kanál. No a napadlo mě, že když už mám tady to studio, světla, kameru, tak proč vlastně ten podcast nenatočit před kamerou? Tak jsem začal. No ale jak jsem dával ty podcasty na YouTube, tak mi to přišlo takové suché, dát tam bez střihu jenom vlastně samotný pohled na mě. Tak jsem zkoušel dělat nějaké prostřihy, pak jsem tam začala vkládat bíroly, čili takové ty ilustrační záběry. No a pak jsem si říkal: no tak třeba pro YouTube udělám nějakou kratší, takovou hutnější verzi, než co je do toho podcastu. A tak se stalo, že tvorba jedné epizody mi najednou zabrala mnoho hodin Střihu, hledání, zkoušení, ale také třeba nastavování světel a obrazu. A to jsou věci, které mě nebaví a nenaplňují. Říkal jsem si, že jakmile na YouTube dosáhnu tisíc followerů, tak si najmu někoho, kdo bude pro mě videa stříhat. Nakonec jsem se ale rozhodl jinak a zařadil jsem zpátečku. Uvědomil jsem si, že se snažím do toho podcastu dávat efekty a věšet na něj rolničky. Přitom to jádro, to, co říkám, to, jak to zní, a jaká je ta kvalita? Tak tam je ještě spoustu prostoru ke zlepšení. A tak jsem si řekl, přestoň dělat video. Už to mě bude víc bavit. A zaměřím se na tři věci. Na kvalitu zvuku, kvalitu ústního projevu a kvalitu obsahu. A to budu pilovat. Čili žádné prostřihy, žádné složité produkce. Prostě já, hlas a příběhy tak, jak to je. Jenom se to budou snažit dělat co nejlépe. První věc je kvalita zvuku. Mám hroznou radost, protože tenhle díl je první s mým novým mikrofonem Shure MV7. Možná vám to nic neříká, ale určitě ten mikrofon znáte. Tenhle mikrofon je nástupce Vlastně legendárního mikrofonu, který používá 90% velkých profesionálních podcastů, používá ho Český rozhlas, rádia. No a teďka jeho nástupce používám i já. Možná si hodně z vás řekne: No, tak ten zvuk přece nebyl špatný v těch předchozích dílech. A jo, snad špatný nebyl, kromě teda minulé epizody, kdy jsem zpětně zjistil, že. Mám nějaký rozbitý ten předchozí mikrofon a hrozně tam kolísá šum. Ale je možné, že tohle je prostě profesionální deformace a že řeším drobnosti, které nikdo nevnímá. Jen pro porovnání, tohle je mikrofon Rode VideoMicro, se kterým jsem tento podcast začínal. Tak můžete porovnat, jestli ten zvuk je teďka lepší. A teď jsem zpět na svém novém a skvělém mikrofonu. Takže pojďme dál. Další věc je kvalita mluveného projevu. Bohužel nejsem člověk, který dokáže mluvit jako kniha. Nenarodil jsem se tak, neumím to, zadrhávám se, drmolím a používám celou řadu parazitických slov. Sám si kledu otázku, do jaké míry je to věc, se kterou se člověk narodí a do jaké míry to mají třeba moderátoři v rádiu vydřené. Těžko říct, ale věřím, že na tom zapracovat určitě jde a chci to dělat. Velké otevření očí pro mě loni bylo, když jsem točil videokurs v rámci vyšší Melville od Jan Milvich, byl Publishing o návicích, který je super a určitě ho doporučuju. A přitom natáčím, tam byl kromě mě také zvukař a režisérka. A byli milítostní nebo aspoň z mého pohledu. Tím, jak jsem zvyklý si věci dělat sám, tak možná nejsem sám sobě tolik kritický, ale tolik zastavení a nutnosti opakovat zadrmolené slova, to bylo opravdu, opravdu náročné. A tam jsem si uvědomil, že možná by bylo fajn na tom trošku zapracovat. Jen tak pro zajímavost, dřív jsem točil podcasty a videa v sériích, třeba po pěti, jo, nebo i po osmi, a točil jsem v noci, když děti spaly a byl klid. A zdálo se mi, že to je všecko v pohodě a že mluvím pořád stejně. Když jsem si pak ale poslechl to poslední video, které jsem točil jednoho dne, někdy asi po půlnoci, tak jsem zjistil, že tam je spoustu parazitických slov. A řekl jsem si, že všechny ten mm, ehm vystříhám. No a z 20-minutového videa moc nezbylo, ale hlavně to celé trvalo asi 4 hodiny. Čtyři hodiny jsem vystřihával hm, hm, e, možná vlastně. A to bylo hrozný. Tak jsem si říkal, že zkusím jiný přístup. A to ten, že si celý skript napíšu a poté použiju čtecí zařízení. To je takové to, co používá Marcela Augustová v událostech, takové to, kdy vlastně já vidím ten text, jak běží přede mnou, můžu ho číst a vy to nevidíte, takže koukám do kamery, ale ve skutečnosti čtu text. Spousta skvělých třeba youtuberů používá čtecí zařízení. U čtecího zařízení potřebujete umět dvě věci. Za prvé, napsat si ten skript tak, aby to nebylo poznat, že to je psané, aby to, nebylo, aby to nebyly knižní výrazy a podobně. A za druhé, naučit se to číst tak, aby nebylo poznat, že to čtete. Myslím, že jsem se v tom trošku posunul a Že to šlo, ale nebavilo mě to. Připadá mi to trošku tak jako podvod a neupřímné. A hlavně to trvá taky docela dlouhou dobu to celý napsat. Rozhodl jsem se, že nebudu ani vystřihávat parazitická slova, ani nebudu používat štecí zařízení, ale že se naučím trošku lépe mluvit z patra, což je to, co v dnešní epizodě dělám. Napsal jsem si do poznámek asi 10 slov, deset odrážek jednoslovných, o čem chci mluvit a to je všecko. No a sami můžete posoudit, jestli se to dá poslouchat. Každopádně věřím, že když to budu trénovat a budu se na to soustředit, tak to bude lepší. A to je věc, která se mi bude určitě hodit i při mých živých přednáškách a školeních. No a třetí věc je kvalita obsahu. Já doufám, že teďka, když jsem odboural video a spoustu činností, tak mi zbyde víc času na to kvalitní připravit obsah každé epizody. Mě neskutečně štvalo třeba příprava e, thumbnailu na YouTube, takovéto obrázku a spoustu věcí s videáma a s jejich nastavování a dávání na různé platformy a to všecko teďka ubylo. Co ale třeba přibyde, tak chci dávat pod epizody rovnou s vydáním i přepisy nebo aspoň nějaké sumarizace a na to použiju umělou inteligenci. Nechám si podcast přepsat a pak nějak jako upravit a sumarizovat pomocí chat takže to vyjde na bloku zároveň. Protože historicky spoustu věcí, co jsem řekl a co myslím, že bylo dobré, vyšlo jenom v podcastu a řekl jsem si, že jednoho dne to přepíšu, udělám z toho článek, ale nikdy, nikdy na to nebyl čas. Takže přepisy jsou práce navíc, takže doufám, že mě to nebude zase štvát a odrazovat, ale je to zase benefit navíc. A můžu toho využít umělou inteligenci, což si zase Procvičím nové dovednosti. Taky jsem zrušil měsíční frekvenci. Asi teda budu se snažit podcast cca jednou za měsíc natočit, když bude příležitost, což je pro mě tichá tichá místnost, což se dvěma dětmi není úplně tak běžné. Když bude příležitost, tak ho natočím. Ale nebudu na sobě klást ten bič už musím natočit epizodu, bude konec měsíce, ještě tam není. Takže budou podcasty vycházet, doufám, lepší a lepší, s lepším a lepším zvukem, ústním projevem a obsahem, ale prostě ve chvíli, kdy na ně budu mít čas. Napište mi, co si myslíte, napište mi, jak se vám líbí zvuk, jak se vám líbí můj mluvený projev a jaká třeba další témata mám do obsahu zpracovat. Chtěl bych, aby to bylo hodně zaměřené na příběhy. Jinak můj YouTube kanál zůstává, ale tam se chci soustředit zejména na různé návody, typy a triky. Poslední video je třeba o tom, jak si zpracovávám poznámky z knížek, částečně pomocí umělé inteligence, nebo o tom, jak si třídím data. Velký hit je moje každoroční 4-hodinové video, které pokryje veškerý systém a všechny vychytávky, které používám. To bude určitě letos zas. Ale nebudu tam dávat ty podcasty. Ono stejně nebyly na YouTube moc sledované. Ten formát toho příběhu moc netáhne. Lidi chtějí spíš ty návody, typy a triky. Takže to tam bude nadále na českém i anglickém kanálu takže to se nemusíte bát. Plus, co se týče blogu, nebudu už psát dlouhé články a analýzy, spíš čekejte takové krátké úryvky, když na něco zajímavého přijdu, něco mi napadne, jo, čili kratonky články, můžete můj blog odebírat, je tam odkaz pod každým článkem, kde můžete dát e-mail, případně je můžete sledovat na LinkedInu, ale e-mail je jistější. Pojďme se teď posunout směrem od práce k životu jako takovému. Moje základní filozofie životní zůstává stejná už mnoho let a myslím, že jsem o tom mluvil už minimálně v tom čtyřhodinovém videu a to, že nemám žádný cíl. Respektive, co se týče práce, tak já mám cíl stát se nejlepším na světě v tom, co dělám, aniž by to ale ohrozilo moje zdraví a moji rodinu a moji pohodu. Což znamená, že se asi nestanu papírově nejlepším, ale udělám proto maximum. A když udělám maximum, tak budu spokojený. Místo cílu používám takový systém životních oblastí. A považuji svůj život za naplněný, když se mi daří co nejvíce času trávit právě v těchto oblastech. První je rodina, čas s rodinou, s manželkou, s dětma a tak. Druhé je inspirování lidí, do toho patří školení, ale třeba i tenhle podcast. Třetí je čas v přírodě. Čtvrtá je učení se a zkoušení si nových věcí. A pátá, poslední je hra. Já si myslím, že dnešní společnost klade hrozně důrazu na instrumentalizaci času, čili na to, aby každá minuta byla využitá k něčem užitečnému. A já říkám, ne, já chci občas dělat věci, které nemají žádnou hodnotu, kromě toho, že mě baví. Koníčky, ale třeba i hra s dětmi, dělání různých, různých tady věcí na počítači, poznámky a podobně. Které nemají užitek, ale jsem rád, že je dělám. A jsem vděčný, že můžu žít takový život, kdy ten prostor pro tu hru v něm mám. Protože si uvědomuji, že zdaleka ne každý na e, této planetě má tenhle luxus. Důležitou součástí mé hry jsou moje poznámky. Chytré poznámky: Cetlkasten, druhý mozek, já. Strávím spoustu času tím, že si organizuju věci, které jsem četl, které jsem slyšel, které mě napadly, propojuje do různých celků a učím se, reflektuju, vracím se k věcem, co jsem četl dříve. Tohle učení mě neskutečně baví a hraní si s poznámkama taky. Je to pro mě výhodné, protože jsem lektor a když přednáším nebo potřebuji třeba vytvořit novou epizodu, tak to, že mám extenzivní propojené poznámky, mi hrozně pomáhá v kvalitě obsahu, aspoň doufám. Ale já bych to dělal, i kdybych lektor nebyl, i kdybych nic nepublikoval. Je to věc, která mě většině naplňuje a jsem za ní vděčný. Jak jsem říkal na YouTube, poslední dvě videa se týkají právě poznámek, První o mém systému, cedlkástn a digitální mozku a druhá o tom, jak se dělám poznámky z knížek. A příběhat budou další, takže mě nezapomeňte sledovat. Teď v únoru mám naštěstí víc času pro své poznámky než obvykle a to z toho důvodu, že jsem letos zahájil suchý únor. To znamená, že nebudu pít žádný alkohol. Začátek byl poměrně snadný, protože první týden v únoru jsem měl chřipku hned po příjezdu, takže to nebyl na alkohol ani pomyšlení. A teď máme desátého druhý. Nemůžu říct, že by mi alkohol vyloženě chyběl, ale cítím takový zvláštní pocit, že jako něco chybí, je víc stresu. Já jsem nepil nějak zásadně, ale takové to, ta sklenička vína večer s manželkou po té, co děti usnou, to, byla, to byl rituál. Byla to mé berlička ke zvládání stresu a když ji nemám, tak je to občas cejtit. Jsem ale odhodlán, eh, odhodlán eh, dokončit, kdyby si mám stalo, že nedodržím suchý únor, tak slibuju, že to v podcastu oznámím. Není to poprvé, co držím měsíc bez alkoholu a ten první byl těžký, tehdy mi dokonce se hodně vracely bolesti hlavy, jo? protože to je věc, která často vzniká ze stresu. Jakmile člověk nemá to své pravidelné vyplavování stresu, tak to může zvýšit bolesti hlavy. Zatím musím zaklepat, že, že dobrý, že, že hlava mi moc nebolí, ale uvidíme, jak to bude dál. Příští týden mě čeká jedna hospoda s kamarády a jedna oslava, tak jsem zvědavý, jak to zvládnu, ale já se to normálně těším. Já se regulérně těším, že po dlouhé době půjdu do hospody a druhý den ráno mi bude dobře, budu fungovat a budu dělat věci, co mě baví. Protože jestli mi na alkoholu něco nebaví, tak jsou to ty druhý dny. A to je pro mě velká motivace hodně, hodně alkohol omezit. Kromě manželky, Dalším velkým zdrojem mé radosti a naplnění v životě jsou děti, naše dvě dcery, Anička a Tonička. Aničce je pět, půjde do školy a Toničce je dva a půl. A řeknu vám teďka pár věcí. S Aničkou, asi nejzajímavější, už jsem to psal i na blogu, dostala k Vánocům od Ježíška předplatné dětských kreativních sad Kiviko, možná to znáte, spoustu YouTuberů to propaguje. Je to takové předplatné, kdy vám každý měsíc přijde nějaká sada, kdy můžete něco sestrojit a vyrobit. A musím teda říct, že je to, zatím jsem měl dvě, že je to neskutečně vychytané. Jo, co se mi na tom líbí, je, že to je fakt to promyšlené a vymyslel to někdo, někdo skvělej. Jo, první jsme vyráběli takovou jako robotickou ruku za dřeva teda, a druhou, druhý takový jako modelový vysavač, vždycky tam jsou nějaké prvky kreativní, nějaké prvky technické, je k tomu komiks a knížka s aktivitama a Anička je z toho úplně, úplně nadšená. Tonička, ta vždycky smutně kouká, když Aničce přijde nová, nová krabice, kiviko a dost jí to závidí, takže si myslím, že oni budou mít obě narozeniny v červenci, to předplatné akorát skončí, takže si myslím, že dostane... Anička prodloužení předplatného a to Anička dostane e, taky sadu. Oni mají něco i pro menší děti, takže to objednáme a myslím si, že to bude fajn. Takže naše děti jsou inženýři nebo minimálně Anička a tohle je hrozně baví a je to věc, která nás spojuje a která baví i mě. Pokud máte děti, tak bych vám kromě stavebnice Kiviko doporučil ještě jeden hack, jeden návyk a to zapisujte si hlášky a vtipné momenty. Člověk se tak jako podělí s kamarády, děti jsou zejména v této věku generátor vtipných hlášek a vtipných situací, ale já jsem si zjistil, že si to pak člověk nepamatuje, takže jsem si to začal psát. A teďka vám řeknu takové jako top 3 za poslední dobu s Aničkou. Nedávno jsme byli u kamarádů na obědě a oni dělali skvělé domácí burgery. No a Anička si kousla do burgeru a říká, teto víš, mě stejně víc chutná burger od mekáče. Jindy jsme takhle jeli autem domů a Anička na mě říká, tati, jsi unavenej? Říkám, ne. Bolí tě něco? Ne. No super, tak až přijedeme, tak si s námi budeš hrát v pokojičku. Poslední hlášku mám zapsanou z Kanáru, kdy říkám Aničce, Aničko, nepřelejvej tady ten logr od kafe do té do, tý, do tý dozy od kafe. s tím si nehraj. A ona to říká, já si ale nehraju, já objevuju. No, na to jsem už neměl odpověď. Tak, a jsme na konci. Tohle to je čtvrtý díl deváté série. Já se vždycky snažím, by ty série byly nějaké ucelené a příště zkusím připravit nějaký zajímavý příběh o inovaci. No a pak bude se třeba někde random show a na čem dělá. Takže pokud všechno bude dobře, tak se těšte na pravidelný, pravidelný přísun informací a příběhu v tomto podcastu. Já jsem moc rád, že mě posloucháte a díky, že jste to poslouchali až jsem. Pěkný den, mějte se a Naslyšenou u další epizody podcastu Další kroky.